0: salmo 111 el salmo 111 y el 112 no se sabe quién es el autor son acrósticos acrósticos quiere decir que cada frase de este salmo empieza con una letra del abecedario hebreo el salmo 111 y el 112 los consideran como unidos como que se tienen que cantar juntos ¿Cómo el señor escogió que los salmos sean canciones ¿verdad? Porque con las canciones nos aprendemos más fácilmente los temas, ¿verdad? Allá en México había un eh, escritor de música infantil que escribía Cri Cri. Algunos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Eh, para aprenderse las vocales escribió una canción para que los niños la cantaran y se aprendieran el orden de las vocales. Y um, pues hasta las canciones esas infantiles que tenen en México que de, brinca la tablita yo ya la brinqué, brinca la de vuelta yo ya me cansé. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Pues para ayudar un poquito con las matemáticas, ¿no? Aunque en cierta ocasión hubo una persona que en ese corito que dice En esta reunión Cristo está, ¿la han oído? En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Pero este señor cantaba Dos y dos son tres Tres y dos son seis, ahí estaré Es como la, la peor manera de, de conocer aritmética en la forma equivocada. Y, pobre, ya nunca le salieron bien las cuentas. No, pero lo interesante de los Salmos es que el Señor los ponía en cantos para que la gente al cantarlos se iba memorizando lo que, lo que decían. Y estos son cantos de alabanzas al Señor. Este Salmo 111 es un canto de exaltación a Dios por su grandeza, de exaltación a Dios por sus maravillas. Y dice, empieza con la palabra Aleluya. No sé si algunas de sus Biblias lo tienen, otras no lo tienen. Pero empieza antes del versículo 1, eh, el título del Salmo en realidad es Aleluya. Aleluya viene de la palabra hebrea Halel, que significa alabanzas. Ya es una abreviación de Yahvé o Jehová. O sea, alabanzas a, a Dios, a, al Señor, a Yahvé. Daré gracias a Yahvé. Estoy leyendo la Biblia textual. Déjenme explicarles, porque algunos dicen, oye, ¿por qué no, no están, están leyendo otra Biblia que nosotros no podemos seguir? Esta Biblia es una excelente traducción. Se las recomiendo, si la, si la pueden conseguir, que la consigan. Pero si no, ustedes pueden leer las versiones que estén leyendo. A algunos les gusta la Biblia Internacional, a otros les gusta la, digo, la nueva versión internacional, a otros les gusta de la Reina Valera. Este es lo más parecido a la Reina Valera, pero se llama la Biblia textual. Y me encanta por su traducción. Daré gracias a Yahvé con todo el corazón, en la reunión íntima de los rectos y en la asamblea. Grandes son las obras de Yahvé, dignas de ser escudriñadas por cuanto en ellas se deleitan. Gloria y hermosura hay en su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Yahvé. Dio alimento a los que lo temen. Para siempre se acordará de su pacto El poder de sus obras manifestó a su pueblo Dándole la heredad de las naciones Las obras de sus manos son verdad y justicia Todos sus mandamientos son fieles Afirmados eternamente y para siempre Hechos sobre verdad y rectitud Ha enviado redención a su pueblo Ha establecido su pacto para siempre Santo y terrible es su nombre El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé Sano juicio tienen los que lo practican. Su alabanza permanece para siempre. Ahora, este primer versículo dice, daré gracias a Yahvé con todo el corazón. Tenemos muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. Es tremendo cuando el hombre se olvida de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene por mano de Dios. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Es el, el Dios creador que crea las cosas para bien, él tiene un plan perfecto y bueno para nosotros, pero como nosotros hemos sido, nacemos contaminados con el pecado, nacemos con una mente egoísta. Por naturaleza no somos agradecidos. Un niñito que no se educa es un niño mal criado, por eso se le llama, porque no está bien criado, está mal creado, y no sabe agradecer. Cree que por, porque se merece, él, la gente lo tiene que atender y lo tiene, le tienen que dar y el agradecer a Dios es una como dije yo es un acto que va en contra de nuestra naturaleza humana, pero cuando vemos las maravillas de Dios, cuando el Señor nos despierta a que nos demos cuenta que él nos creó por un bien, nos creó para bendecirnos. Dios no es un Dios como lo presentan algunos ateos. Me maravilla a mí este señor Richard Dawkins que se ensaña no solamente mostrando su ateísmo y mostrando que los que creen en Dios son estúpidos, pero particularmente se ensaña con el Dios de la Biblia blasfemando e insultándolo. Yo me pongo a pensar, ¿qué tiene en su corazón este hombre de odio, de rencor contra Dios, contra el Dios vivo? Porque no critica al Dios del de Islam, Alá, no critica a los otros dioses de las diferentes religiones. Se ensaña con el Dios de la Biblia. Lo insulta diciendo que es un malévolo terrible que quiere destruir. Pero esa es la imagen totalmente torcida e equivocada. Y por lo mismo, en su corazón no le va a dar gracias a Dios porque ni siquiera lo quiere reconocer, pero solamente lo reconoce para insultarlo. ¿Sí? Me, me, me doy a entender. Y aquí nosotros reconocemos a Dios para darle gracias. Por eso dice Romanos capítulo 1, los hombres que... Dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La detienen. Habiendo conocido a Dios, porque lo, de, lo conocieron, Dios se manifestó a ellos por medio de las cosas hechas. Ellos negaron, cerraron los ojos, detuvieron con injusticia la verdad y no le dieron gracias. Dice la Escritura que se envanecieron y no le dieron gracias. Y como no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como no quisieron creer a la verdad, Dios les permite que crean a la mentira. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque sabemos que Él nos hizo con un buen propósito. Él es eterno, todopoderoso y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces daré gracias a Yahvé, pero no, no en una, una gratitud mediocre, sino con todo el corazón. ¿Y esto dónde lo podemos hacer? En la reunión íntima de los rectos en la asamblea. Esto me encanta porque nosotros individualmente en nuestra casa podemos tener nuestro devocional y nuestro momento de, de estudio bíblico y de adoración a Dios y todo eso. Y lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. Pero qué hermoso es cuando nos juntamos los cristianos a adorar al Señor, a, a, a estudiar su palabra, a confortarnos, a orar unos con los otros. Yo creo que cuando las personas dejan de ir a la iglesia... Es porque nunca aprenden a gustar esa comunión que hay los unos con los otros. Aquellos que lo saben gustar ya, ya están esperando el momento cuando se va a hacer el servicio donde nos vamos a reunir y juntos vamos a adorar al Señor y voy a poder ver a mis amigos, los que son mis hermanos y mis hermanas en la fe. Porque tenemos mucho en común que agradecerle al Señor. Claro, el que no le conoce a Dios no le da gracias si y se envanece en, en, en su corazón. Pero yo le doy gracias en la reunión íntima de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras de Yahvé, dignas de ser escudriñadas por cuantos en ellas se deleitan. Y cuando estudiamos acerca de las obras de Dios, no solamente nos está hablando acerca de la obra que el Señor hizo en crear las cosas hechas, que son grandes y maravillosas. Yo me sorprendo de muchos de estos científicos que escudriñan, por ejemplo, biólogos, o doctores que escudriñan el cuerpo humano y ven las maravillas entienden las maravillas del cuerpo humano en una, unas dimensiones mucho más profundas que cualquiera de nosotros porque ven la perfección que hay ahí muchas de las perfecciones de Dios las pueden escudriñar por medio de las cosas hechas en la vida y aún así lo niegan pero no solamente Dios se manifiesta en su grandeza por medio de las obras hechas en la naturaleza y en la vida misma, si nos manifiesta su grandeza en su perfecto plan de salvación. Cuando vemos la obra redentora de Dios, yo me maravillo el plan perfecto que Dios tiene para con nosotros. Estaba hablando con mi hijo hoy acerca de lo maravilloso que es que seamos hombres. O sea que Dios nos hizo como raza de hombres, de seres humanos. No, yo no sé qué va a haber en el cielo en el futuro, pero yo sé que cuando lleguemos al cielo no nos van a dar dos alitas, una nubecita y una arpa y vete a adorar a Dios por toda la eternidad y estar cantando en esa... Muchos presentan, sí vamos a estar alabando y adorando a Dios por la eternidad, pero no va a ser un acto aburrido. ¿Qué planes tiene el Señor para el futuro? No sé, pero Él es creador y Él siempre hace cosas nuevas. Y si nosotros vamos a tener un cántico nuevo para el Señor cada vez, Él va a tener muchas cosas nuevas que crear. Pero yo meditaba con mi hijo en el hecho de que nosotros los hombres vamos a llegar a ser semejantes al Señor, dice ahí, despertaremos a su semejanza. ¿Se imaginan ustedes? Hablaba con otra persona que me decía, ¿y cómo va a estar la cosa aquí en la tierra? Cuando ya una vez nosotros resucitemos y vamos a estar con el Señor reinando aquí, ¿va a haber otras gentes aquí viviendo en la tierra? Pues según nos dice la Escritura, sí, durante el reinado milenial de Cristo van a estar los redimidos con el Señor, a diferencia de los otros seres humanos que va a haber allí. ¿Sí me explico? Inmortales, pero no solamente eso, sino ya una vez que pase ese cielo y esa tierra y el Señor crea otro cielo y otra tierra nueva, nosotros vamos a estar viviendo en la ciudad con el Señor y afuera dice que va a estar el árbol de la vida, a uno y al otro lado de un río que sale de la ciudad, eso nos lo explica la Escritura, y va a producir doce frutos, uno para cada mes del año, para la sanidad de las naciones. ¿Cuáles naciones? Pues no nosotros, porque nosotros vamos a estar con el Señor. ¿Se dan cuenta del privilegio, la oportunidad que en este momento tenemos como seres humanos de acercarnos al Señor y que el Señor nos reciba como sus redimidos, nos hace miembros de su familia? Es una posición privilegiada. Y esa es parte de la grandeza de las obras de Dios que dice aquí. Son dignas de ser escudriñadas cuanto en ellas se deleitan. A eso me estoy refiriendo, mis amados, a escudriñar la Escritura de esa forma, a escudriñar los planes que Dios tiene para nosotros. Y dice la Escritura que es bueno pensar en esas cosas, que nos debemos animar los unos a los otros en pensar cuál será lo maravilloso que va a ser estar en ese momento, en pensar en la eternidad, porque esta vida pasa rápidamente, esta vida pasa rápidamente y después entramos a la eternidad. Y eso es lo que es verdad. Gloria y hermosura hay en su obra y su justicia permanece para siempre. Ahora, parte de la maravilla, mis amados, de la redención es la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda castigo al pecado. Dios es justo en extremo, extremadamente justo. La justicia tiene que pagar con castigo el mal. No castigar el malvado es injusto. No condenar, el crimen, o en este caso el pecado, es injusto. Pero Dios quiere ser misericordioso y parte de su obra en la cual nosotros meditamos es que nuestro maravilloso Dios se hizo hombre y tomó esa justicia sobre sí mismo. Digo, la justicia de nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado para podernos redimir. Hizo memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Yahvé, Nuevamente estamos hablando que en su corazón lo que Él quiere es tener misericordia. Siendo un Dios santo, siendo un Dios perfecto, quiere perdonarnos. No es la imagen de ese Dios castigador. Él quiere perdonarnos y ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos perdonados, que es que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Dio alimento a los que lo temen, para siempre se acordará de su pacto. O sea, nosotros podemos ser infieles, pero el Señor nunca va a dejar de ser fiel. Dándole la heredad de las naciones. ¿A quienes, Pues a los justos. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus mandamientos fieles, afirmados eternamente y para siempre. Hechos sobre verdad y rectitud. Estábamos escudriñando el domingo cuando estudiamos Juan, que el Señor le dice a Pilato... Cuando Pilato le pregunta que si es el rey de los judíos, le dice, esto lo dices por ti mismo, lo dices porque otros te están diciendo que yo soy. Y en esta conversación que tiene, le dice, ¿qué hiciste? Y el Señor responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato, ¿así que tú eres rey? Fíjense la respuesta del Señor, le dice, tú dices que soy rey, o sea, en verdad, sí, ciertamente soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para esto he nacido, para ser rey. Pero, dice, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le dice, ¿qué es verdad? Y sale, la verdad. El Señor nació para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad viene a Él. Y hablábamos, ¿qué cosa es la verdad? La verdad es la realidad de las cosas, lo que es. Pilato en ese momento pensaba que la verdad tal vez era algo subjetivo, o algunos de los filósofos decían, bueno, depende a tu idiosincrasia, a tus, las cosas que te rodean, tú tienes tu verdad y aquel tiene su verdad. Pero les digo una cosa, como dije el domingo, Pilato ahora sabe cuál es la verdad, ahora sabe cuál es la verdad, no tiene la menor duda. Federico Nis, que fue un filósofo, nació en 1844 y murió en 1900, un existencialista, también de estos tipos que se ensañan, con Dios, el Dios de la Biblia. O sea, ateo, pero específicamente ensañado con las cosas de Dios. Él hizo famosa la frase, Dios ha muerto. Él declaró y dijo, tener fe significa no querer saber la verdad. Claro, pues ellos se tienen que poner como nosotros somos los que sabemos realmente. Así que si tú estás leyendo ese librito de la Biblia y dices que tienes fe, lo que realmente quieres es no saber la verdad. Uno de los argumentos fundamentales de este señor Nietzsche era que los valores tradicionales representados en esencia por el cristianismo habían perdido su poder en las vidas de las personas, lo que llamaba nihilismo pasivo, o sea, negar todo tipo de creencias, pero en una forma pasiva, la negación de todo principio religioso, político y social y la negación de toda creencia, que es eso. Lo expresó en su tajante proclamación, Dios ha muerto, estaba convencido de que los valores tradicionales representaban una moralidad esclavizante, una moralidad creada por personas débiles y resentidas que fomentaban comportamientos como la sumisión y el conformismo, porque los valores implícitos en tales conductas servían a sus intereses. Afirmó el imperativo ético de crear valores nuevos, o sea, los valores morales antiguos esos ya no sirven, hay que crear nuevos valores y que debían reemplazar los tradicionales, y su discusión sobre la posibilidad evolucionó hasta configurar su retrato del hombre por venir, que sería el superhombre. O sea, él, este señor quería quiten el cristianismo, son valores antiguos que, que no sirven para nada, necesitamos hacer nuevos valores conforme a la, a la verdad de él. Bueno, les digo una cosa, ahora Nietzsche sabe cuál es la verdad. Dios no ha muerto ni está muerto, Nietzsche ha muerto y su filosofía con él. Pero dice aquí, tus mandamientos son verdad, Señor. Tus mandamientos son justicia, afirmados eternamente y para siempre, versículo 8. Ha enviado redención a su pueblo. Esta es otra de las maravillas del Señor que debemos escudriñar. Ha establecido su pacto para siempre. Santo y terrible es su nombre. Su nombre, como es que es su nombre, es yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera te da por inocente al malvado. Y luego declara este tremendo de declaración, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, sano juicio tienen todos los que lo practican, su alabanza permanece para siempre. El Salmo 112 que continúa con el tema, ahora se va a enfocar en el hombre, Aquí habló del Señor, pero aquí se va a enfocar en el hombre. Y fíjense lo que dice, dice, Oh, las bienaventuranzas del hombre que teme a Yahvé. Qué dichoso es el hombre que teme a Yahvé. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera, ciertamente. Su linaje será poderoso en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Para el recto resplandece luz en las tinieblas. «Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Conduce rectamente sus asuntos, por lo cual nunca será conmovido. El justo será recordado para siempre. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahvé. Su corazón está asegurado. Nada temerá hasta que vea por encima de sus adversarios». Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con gloria, lo verá el malvado y se irritará, crujirá los dientes pero será consumido, la ambición de los malos perecerá. Así como vemos que el Salmo 111 se enfoca en la grandeza de Dios y en sus mandamientos, ahora vemos ese fruto producido en la vida del justo. Las bienaventuranzas del hombre que teme a Yahvé, dice el primer versículo, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, una vez que ya tenemos esa relación con Dios, que sus mandamientos no nos son gravosos, al contrario, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Dice, su linaje será poderoso en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y, aquí, y esta es una promesa que el Señor nos está dando aquí para nuestras familias. Tarde o temprano van a llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros se los hemos entregado al Señor, ¿verdad? Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ahora, esto es para que veamos que el Señor sí quiere prosperar a sus siervos, no para que nos condenemos si nosotros estamos padeciendo necesidad. Pablo dice en Filipenses 4, dice, yo he aprendido en todo, me he sido enseñado por el Señor, he aprendido a padecer necesidad, He aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener hambre y he aprendido a estar saciado. En todo y por todo estoy enseñado, es más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Hay bienes y riquezas en su casa, de todo tipo, no solamente materiales, pero también espirituales. La justicia de Dios permanece para siempre, me encanta. Para el recto resplandece luz en las tinieblas, aunque vengan los días malos, para el recto permanece la luz en medio de las tinieblas es clemente, misericordioso y justo, vean el versículo 4 del Salmo 111, hizo memorable sus maravillas, clemente y misericordioso es Yahvé, y ahora dice que es clemente y misericordioso, acá, ¿quién? y justo, el hombre, o sea, va a tener la misma actitud que su padre, va a reflejar el mismo carácter, por lo cual nunca será conmovido, el justo será recordado para siempre y no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Yahvé. Su corazón está asegurado y nada temerá. O sea, no que no van a venir las malas noticias, no que no van a venir los problemas, van a venir pero no va a temer porque su corazón está firme en el Señor. Me dieron una noticia de que me voy a morir, bueno, no importa. Yo estoy firme en el Señor y yo tengo mi esperanza en Él. Cuando realmente estamos firmes en la roca, como el Señor Jesucristo prometió, cuando vienen los ríos y soplan los vientos, nuestra casa permanece. Pero siempre y cuando nuestros pies estén fundados en la roca. Hasta que vea por encima de sus adversarios, reparte da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado con gloria. Va a llegar el momento donde el Señor nos va a recompensar a los justos. Va a permanecer para siempre su justicia. O sea, ese, ¿cómo puede permanecer la justicia para siempre? porque está fundado en la roca que es Cristo y de aquí tira hacia la eternidad, mis amados para siempre permanecer, los frutos de justicia permanecen para siempre en cambio los frutos del malvado son destruidos y luego dice aquí, estos versículos son tremendos dice, lo verá el malvado y se irritará crujirá los dientes pero será consumido la ambición de los malos perecerá ¿cuál es la ambición de los malos? ver destruidos a los justos los malos están enojados con los justos solamente porque los justos son justos. Pero la parte del versículo que me llama la atención es la parte del versículo 10 que dice Crujirá los dientes, pero será consumido. ¿Se han preguntado cuando dice el Señor que aquellos que van a ser echados fuera van a ser el lloro y el crujir de dientes? El lloro lo entiendo. El lloro es porque ay, me van a, soy condenado eternamente. ¿Pero por qué viene el crujir de dientes? Aquí dice por la desesperación de la envidia tuve la oportunidad de entrar por esa puerta estuve allí me dijeron de, del Señor y ahora yo no entré y entró aquel pero hace una desesperación que ya ni modo ya no va a tener remedio hay un día donde es demasiado tarde para arrepentirse y ese día es el día del llanto y del lloro y el crujir de dientes por eso dice la escritura mientras escuches la voz de Dios mientras se dice hoy no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación, porque si no, no vas a entrar en el reposo de Dios. El Salmo 113, en este Salmo eh, empieza lo que se le llama el Halel hebreo, que lo cantaban en las festividades, sobre todo en la Pascua, cuando en la Escritura nos dice que cantaron el Salmo en la, en la Escritura. Bueno, los Salmos que se cantaban eran el Salmo 113, 14, 15, 16, 17 y 18. Todos esos salmos se cantaban. Algunos abreviaban algunas partecitas, pero generalmente cantaban todos estos salmos. Y um, este es el primero del Jalel del que es de alabanza al Señor. Y dice Aleluya, así es el título también. El Salmo 112 también decía Aleluya y el anterior Aleluya, pero el Jalel em empieza aquí. Alabad, siervos de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé, bendito sea el nombre de Yahvé desde ahora y para siempre. Tres veces, las primeras tres frases tienen el nombre de Dios ahí para glorificarlo. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre de Yahvé. Yahvé se eleva sobre todas las naciones y sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Yahvé nuestro Dios, entronizado en las alturas, que se rebaja a mirar en los cielos y en la tierra?, que levanta del polvo al pobre y que saca del basurero al miserable para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo que hace sentar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Aleluya. Alabad siervos de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé, bendito sea el nombre de Yahvé desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta el ocaso, sea alabado el nombre de Yahvé. Estos primeros tres versículos es, abre el jalel para decir, alabamos al Señor con todo nuestro corazón y dice por qué debe ser alabado el Señor. Ahora, les voy a volver a decir, como les he dicho antes, yo antes cuando conocí al Señor al principio y leía tanto el, el alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios y decía ¿Por qué? No entendía, me molestaba un poquito, decía, ¿por qué el Señor quiere que lo estén alabando? Que le estén echando porras y que le estén diciendo, ah, el Señor es el más grande y eres es acá. Okay? Y yo, bueno, con respeto lo digo y, lo, y con respeto lo pensaba porque no lo entendía, pero en realidad nuestra alabanza que le demos a Dios, por mucho que nosotros lo alabemos y lo exaltemos, nunca vamos a poder reconocer lo mínimo de su grandeza. O sea, esto es para que nosotros reconozcamos quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es impresionante, grande y terrible. La palabra terrible ha perdido su significado. A veces pensamos terrible, algo así como, uy, algo feo. No, es poder en su máximo. Pero no solamente por su grandeza. Al ver nosotros el, el, el universo y todo eso, cuando vemos la grandeza de Dios, que un universo tan grande lo tiene en la palma de la mano. Dice, se eleva sobre todas las naciones y sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Yahvé nuestro Dios entronizado en las alturas? O sea, la grandeza y el poderío de Dios van muy por allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y aquí está diciendo, alabémoslo porque es en realidad grande, digno de ser alabado. Pero luego dice, ¿quién como Yahvé nuestro Dios que aún que está entronizado en las alturas se rebaja para mirar? en los cielos y en la tierra, o sea ya es suficiente que el Dios se, re, se rebaje desde su grandeza que es a mirar a los ángeles y a los seres celestiales que están en el cielo pero todavía se rebaja a mirarnos y cuando habla mirar no se refiere de dar una mirada así como a ver qué está pasando allí, sino mirar significa poner atención, tener cuidado de eso cuando el Señor habla de que los ojos de, del Señor andan buscando sobre toda la tierra corazones dispuestos, los anda buscando para utilizarlos, para moldearlos, para bendecirlos. Y cuando dice se rebaja a mirar en los cielos y en la tierra, es porque quiere tener una relación con sus seres que ha creado tanto en los cielos como en la tierra. ¿Y cómo, cómo ve en la tierra qué es lo que hace? No solamente ve a los hombres en la tierra, sino levanta, del polvo al pobre y saca del basurero al miserable. La oración que hizo Ana en la uh, Primera de Samuel, ¿verdad? Cántico de Ana. ¿Ustedes saben quién era Ana, verdad? Fíjense el versículo 8. Él hace levantar del polvo al pobre y exalta al menesteroso desde el muladar. Es lo mismo que acaba de decir aquí el versículo 7, que levanta del polvo al pobre y que saca del basurero al miserable aquí le ponen basurero pero es la misma palabra que utiliza en el de Ana yo lo estuve viendo en hebreo la misma palabra en un lado la traducen como muladar y acá como basurero y el salmista está sacando del cántico de Ana para ponerlo aquí porque dice para hacerlo sentar con los príncipes lo mismo que sigue diciendo acá para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un trono de honor que hace sentar en familia a la estéril gozosa en ser madre de hijos aleluya Ana la madre de Samuel era estéril y cuando oró al Señor para que le diera un hijo estaba Elí, el sumo sacerdote y la veía que estaba llorando y que movía la boca pero no, no decía palabras y le dijo, mujer ya estás muy ebria, deja tu vino le dijo, no Señor, no es que haya bebido lo que pasa es que tengo mucha angustia en mi corazón y no le dijo que, él, que era lo que quería y le dijo, mira ve que el Señor va a escuchar tu oración y se va. Y ella lo que le estaba prometiendo es, Señor, si tú me das un hijo, porque el Cana, su marido, eh, tenía dos mujeres, a ella y a otra, y la otra sí tenía hijos, pero Penina me parece que se llamaba, y, 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 y esta que tenía hijos la atacaba, atacaba a Ana y el no tener hijos en esa cultura era como ser olvidado de Dios maldito, ¿verdad? Y ella le pidió el hijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo y te lo traigo y te lo, te lo presto, dijo ella. Te lo presto para que lo utilices. Lo llevó al templo y lo dejó allí. Este es un canto que al final del Salmo está hablando de cómo Dios tiene que ser alabado y da un ejemplo. ¿verdad? Y el ejemplo es el canto de Ana, de cómo ella dice, saca al pobre y al menesteroso del basurero. Ella hablando de sí misma. Y dice, ya se sentara la mujer estéril en familia y gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Porque después de Samuel tuvo más hijos también. El Salmo 114 dice, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo de lengua extraña, Judá fue su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste?, y tú, oh Jordán, que retrocediste, ¿por qué, oh montes, saltasteis como carneros y vosotros collados como corderos? Tiembla, oh tierra, en presencia de Adón, o de Adonai, de Dios, en presencia del Dios de Jacob, que convirtió la peña en estanque de aguas y el perdernal en un manantial de aguas. Ahora, este Salmo también es parte del Halel, haciendo memoria de lo que Dios ha hecho con su pueblo. Dice, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo de lengua extraña, porque cuando ellos llegaron ahí con la, con la familia de Jacob, pues me imagino que no hablaban la lengua, pero de alguna manera llegaron allí, un pueblo de lengua extraña, Egipto. Judá fue su santuario e Israel su señorío. Ahora, este Salmo, su forma poética que tiene, el salmista que está escribiendo esto, tiene en su mente la presencia de Dios tan fuerte que ya ni dice Dios, ya dice su, refiriéndose a Dios, refiriéndose a Dios, y no, no, no menciona a Dios, sino hasta el final. Está hablando que los montes temblaron y los collados de, de, como corderitos y el Jordán se volvió atrás y el mar huyó, pero no era de, en presencia de Israel, era en presencia de Dios que estaba allí. ¿Sí me explico? O sea, el salmista tiene tan fuerte la presencia de Dios en su mente, que cuando está escribiendo dice, Judá fue su santuario, el santuario de Dios, e Israel su señorío, el señorío de Dios. Dios es el que estaba operando. Cuando el Señor le decía al pueblo de Israel, yo voy a pelear por ustedes, porque no quiero que ustedes crean que ustedes son los que ganan la batalla. Por eso Gedeón le redujo su, su ejército hasta 300 hombres, nada más. ¿Verdad? le dijo que los demás se vayan a su casa para que sepa que yo soy el que voy a hacer la obra que yo soy el que peleo porque si no se van a creer que ellos son los que lo hicieron entonces Judá fue su santuario Israel su señorío. el mar lo vio ¿a quién? al Señor el poder de Dios y aquí está hablando acerca del de milagro que hizo Moisés de tocar el agua y de que se abriese el mar el mar lo vio y huyó el Jordán se volvió atrás. El mar se abrió, ustedes saben, al inicio de la peregrinación de los hijos de Israel a través del desierto. Llegaron ahí y estaba Faraón atrás, los venía persiguiendo. El Señor puso una columna de tinieblas atrás y ellos estaban desesperados y el Señor le dio instrucciones a Moisés, toca contubar el mar y el mar se abrió y pasaron por ahí al inicio de la peregrinación. Llegaron al Sinaí, estuvieron un año en el Sinaí, en el monte Sinaí, donde el Señor eh, habló con ellos. Y De, de hecho, en el, el, el Sinaí es donde narra el versículo 4, los montes saltaron como carneros y los collados como corderos. Justamente cuando el Señor se presentó allí, ese monte se movía, dice la Escritura, temblaba. De manera que el pueblo de Israel se hizo para atrás y estaban todos asustadísimos. Y el mar pues se abrió, pasó el pueblo de Israel, llegaron al Sinaí y del Sinaí estuvieron allí, como dije, un año después fueron hacia la Tierra Prometida. Llegaron a la Tierra Prometida tal vez en un par de semanas. Cuando llegaron allí, eh, tuvieron miedo de entrar. Y de los dos espías que había enviado Josué, diez de ellos confundieron al pueblo y lo desanimaron y ya estaban queriendo apedrear a Moisés y a Josué, y um, Caleb, y regresarse a Egipto, empezaron ahí a murmurar contra el Señor y el Señor les dijo, porque una de las cosas que dijeron, ojalá nos hubiéramos muerto allá en Egipto o nos hubiéramos muerto en el desierto y ahora nos vamos a morir aquí con la espada de esta gente. Y el Señor se enojó tanto que dijo, ustedes ya no van a entrar aquí, se quieren morir en el desierto, se van a morir en el desierto. Y regresaron. Estuvieron 40 años y después de esos 40 años, ya para entrar en la tierra prometida, el Señor le dio instrucciones a Josué, que era el que los guió a la tierra prometida ya porque había muerto Moisés y les dio la instrucción a los sacerdotes de que llevaran el arca. Imagínense ustedes el cuadro, ese es, lo tengo que decir porque es importante. Los, los otros pueblos, los de Jericó y todos los enemigos de Israel estaban viendo lo que estaba pasando. Y estos hombres, ¿qué es lo que la estrategia de, de guerra que tienen? ¿O cómo, qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a pasar para acá? En ese entonces el Jordán se desbordaba, y había lugares en donde había dos kilómetros de agua de lado a lado del Jordán, de lo que se desbordaba. Y van los sacerdotes sin armas, sin armas, llevando el arca, y el pueblo hasta atrás, y se meten al Jordán, hasta donde les llega el agua a los tobillos, y una vez que eso sucede, el Señor abre las aguas del Jordán para que pase en los dos millones y medio o tres millones de personas que estaban ahí con sus niños y todo eso y todos los otros pueblos viendo pues asustadísimos de todo lo que había pasado Pero entonces vemos que primero al inicio el Señor seca el mar el mar lo vio y huyó y después de los 40 años el Jordán es el que se seca y vuelve atrás como dije ya el versículo 4 es en relación al monte Sinaí ¿qué tuviste mar que huiste y tú, oh Jordán, que retrocediste, ¿por qué, oh monte, saltasteis como carneros y vosotros collados como corderos? Tiembla, oh tierra, en presencia de Adonai, en presencia del Dios de Jacob, que convirtió la peña en estanque de aguas y el pedernal en manantial de aguas. Se ha encontrado una peña en Oreb que está abierta, y los que los han estudiado, hasta el día de hoy lo pueden ver ahí, tiene está desgastada por agua, es un gigantesca la peña, y todas las demás piedras que están allí, se ve que están desgastadas por agua, pero está en un monte que está en el desierto, y está hasta arriba. Y no entienden por qué está, cómo se desgastó con agua esta, esta, esta región del monte. Pues lean la Biblia, y ahí les va a explicar un poquito qué pasó. Salmo 115, vamos a verlo, eh, no a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir los gentiles dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere, hace. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. No emiten sonido con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Yahvé, él es su ayuda y escudo. Oh casa de Aarón, confía en Yahvé, él es su ayuda y escudo. Los que teméis a Yahvé, confiad en Yahvé, él es su ayuda y escudo. Yahvé se acordó de nosotros, él nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel y bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Yahvé, a pequeños y a grandes. Yahvé acreciente sobre vosotros sobre vosotros y sobre vuestros hijos benditos vosotros de Yahvé que hizo los cielos y la tierra los cielos son los cielos de Yahvé y ha dado la tierra a los hijos del hombre no alabarán los muertos a Yahvé ni cuantos bajan al silencio pero nosotros bendeciremos allá a Yahvé desde ahora y para siempre aleluya ahora este es un salmo que está escrito contra la idolatría contra aquellos que ya se hacen imágenes la escritura prohíbe eso, prohíbe hacerse imágenes, es el segundo mandamiento. Lo quitaron de allí. Algunos hicieron del segundo mandamiento, ya lo, lo quitaron de allí, no te das imagen. Pero la escritura dice, no te das imagen de nada, lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y dice, porque no viste ninguna figura en el monte Sinaí de Dios. Es prohibido por la Biblia esto. Pero fíjense cómo dice... Empieza diciendo no a nosotros oye, oh Ave, no a nosotros sino a tu santo nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. O sea Señor esto que te pedimos necesitamos que tú defiendas tu honra delante de los gentiles. No por nosotros Señor. No porque nosotros nos quedamos nos están insultando. Pero al insultarnos a nosotros te están insultando a ti porque dicen ¿dónde está su Dios? ¿Cuántas veces nos preguntan cuando estamos pasando en dificultades los que no creen en Dios? A ver tu Dios no te está ayudando mira lo que te está pasando ¿dónde está tu Dios? dice el Señor no por nosotros no por nuestra gloria sino por ti ¿por qué han de decir los gentiles ¿dónde está su Dios? pues nuestro Dios está en los cielos esa es la respuesta y me encanta dice y Él hace lo que quiere todo lo que quiere hace todo lo que sucede viene por voluntad de Dios cuando estemos pasando por alguna dificultad sepamos que la mano de Dios está en medio y sepamos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor y necesitamos, ok, Señor, aceptarlo. Y luego, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Pero, ¿qué? Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, narices y no huelen, manos y no palpan, pies y no andan. No emiten sonido por su garganta. Son semejantes a ellos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Son ídolos que no pueden hacer nada. No importa la imagen de quién sea. No importa de quién sea, no pueden ver. Y el rato la persona que se postra delante de ellos son ciegos igual que ellos, que les tienen que poner ojos y no ven. Fíjense, en Isaías 44, el Señor hablando de esto, dice, los que moldean ídolos, estoy 44, 9, todos son vanidad y sus obras más preciadas no aprovechan. Sus testigos no ven ni saben nada, de modo que serán avergonzados. ¿Quién ha moldeado a un dios o fundido a un ídolo que para nada aprovecha? He aquí todos sus... Adeptos serán avergonzados porque los artífices no son más que simples hombres. Júntense todos ellos y comparezcan. Tiemblen y sean avergonzados a una. El artífice en hierro prepara la herramienta, lo fabrica en las ascuas, lo forma con martillos, lo trabaja con su brazo robusto. Luego tiene hambre y se agota, no bebe agua y desfallece. Eso es lo que le pasa al artífice. El tallista en madera aplica la cuerda de medir, tras a la marca con buril, le da forma con cincel, dibuja con el compás y le da figura de hombre y belleza humana para colocarlo en un templo para ello se cortó cedros, tomó de ciprés y de la encina que escogió entre los árboles del bosque o bien planta un pino que crece con la lluvia luego se sirve de ellos como con leña y toma de ellos para calentarse también prende el horno, cuece panes también hace un dios y lo adora fabrica un ídolo y se postra delante de él parte del leño quema en el fuego sobre él asa la carne «Come y se sacia, después se calienta y dice, «Ah, me he calentado y he contemplado el fuego». «Con el resto se hace una imagen de Dios, se postra ante Él, lo adora y le ruega, «Líbrame, que Tú eres mi Dios». «No comprenden ni distinguen, sus ojos han sido cerrados para no ver su corazón, para no entender, nadie medita en su corazón, ni hay conocimiento ni criterio para decir, la mitad quemé en el fuego y sobre sus ascuas cosí pan y hacé carne para comer». Y haré del resto una abominación, me postraré ante un leño. Este se alimenta de cenizas, una mente ilusa lo extravía, de modo que no puede liberar su alma ni decirse, no es pura mentira lo que tengo en mi diestra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿verdad? Eso es lo que Dios dice de los que hacen imágenes. Dice, ¿para qué te haces una imagen que no puede ver? Dice, nosotros, nuestro Dios hace lo que quiere. Él es el Todopoderoso. Pero estas gentes que se están burlando de nosotros tienen sus ídolos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Y nosotros nos vamos a hacer semejantes a ellos? No. Oh Israel, dice el versículo 9, confíen, ya Yahvé. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen. Al final la persona llega a ser como su Dios. Eso es importantísimo. Porque si semejantes a sus dioses son los que adoran a su Dios, yo quiero ser a semejanza de mi Dios. Yo quiero ser a semejanza de mi Dios. Si yo estoy adorando un Dios que no puede hacer nada porque ni si tiene que ser llevado y cargado y puesto de aquí para allá, sacudido y limpiado, es un Dios que no puede hacerse eso por sí mismo, si me explico, pero mi Dios todo lo puede. Si yo adoro a un Dios que no puede ni servirse a sí mismo, entonces yo llego a ser como Él. Y yo sí quiero ser como semejante a, a mi Dios. Y yo Por eso dice, oh Israel, confía en Yahvé, él es ayuda y escudo, casa de Aarón, confía en Yahvé, Él es su ayuda y escudo. Los que teméis a Yahvé, confiar en Yahvé, Él es su ayuda y escudo. Yahvé se acordó de nosotros, Él nos bendecirá y bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahvé, a pequeños y a grandes. Que Dios acreciente sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahvé que hizo los cielos y la tierra. Nuevamente nuestro Dios es el creador de los cielos y la tierra. Los cielos son cielos de Yahvé y Él ha dado la tierra a los hijos del hombre. Los muertos no alabarán a Yahvé, ni cuantos bajan en silencio. Aquí se está refiriendo de los que ya han muerto espiritualmente también. Porque sabemos que los que mueren en Cristo entran directamente al reino celestial y están adorando y alabando a Dios eternamente y para siempre. Nosotros, como dijo el, el, el Salmo anterior, el Salmo 112, versículo 6, el justo será recordado para siempre. Por lo cual nunca será conmovido. ¿Por qué? Porque nuestra justicia continúa para siempre cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros bendeciremos a Yahvé desde ahora y para siempre. Aleluya. O sea, el contraste del versículo 17, los muertos no labraron al Señor porque termina su obra. Pero nosotros, los que confiamos en el Señor, aunque estemos muertos estamos vivos dice nosotros la Biblia que hemos pasado ya de muerte a vida y nuestra alabanza para el Señor será eterna, eterna gracias Padre te damos por tu palabra ayúdanos a vivir Señor de acuerdo a lo que tú nos muestras sabiendo que tú nos vas enseñando y nos vas transformando para que conozcamos tus caminos tus caminos son justos y son verdaderos Señor y nosotros necesitamos ser educados por tu palabra para poder adorarte en espíritu y en verdad, para conocerte íntimamente en verdad, Señor. Transfórmanos y haznos más semejantes a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.